0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF.
1: Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Foi exatamente assim que esse programa começou. Nós, da equipe do Radinho BDF, junto com os nossos amigos do Brasil de Fato, pegamos um carro e dirigimos um tanto para conhecer um menino que, desde o dia 1 de janeiro, se tornou muito importante no nosso país. Continue por 17 quilômetros. E depois de mais ou menos uns 40 minutos de trânsito, nós chegamos. Muito bom? Prazer conhecer você. Obrigada pela recepção. E aí, Francisco? Oi, tudo bem? Aham, uhum. um abraço. Estávamos na casa do Francisco Carlos do Nascimento e Silva, que tem 10 anos e é da zona leste da cidade de São Paulo. Nós fomos recebidos na porta por ele, um menino negro de óculos, cabelos curtos e um sorrisão pra lá de simpático. O Francisco mora em um sobrado grande com garagem na frente que fica em uma rua sem saída ótima para brincar com os amigos.
1: E a TV? Fechinho da bagunça, tem alguns brinquedos, tem minha pochete, uma bolsa da minha mãe, tem figurinha,
2: tem tudo. Ele é nadador pelo Clube do Corinthians, treina muito e já conquistou mais de 23 medalhas nesse esporte que ele ama tanto. Mas não foi só por isso que a gente veio até a casa dele.
3: A nossa produção vai ver com calma depois, mas eu tenho a impressão que é a subida de rampa mais simbólica que a gente já teve no Brasil. Uma pessoa com deficiência, uma criança negra, uma indígena, uma cachorrinha, vice-presidente, primeira e segunda-damas. Realmente uma cerimônia muito diferente do que a gente está acostumado a ver.
2: Pois é, dia 1 de janeiro, o Francisco foi uma das pessoas que passou a faixa presidencial para o novo presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de posse que aconteceu em Brasília, capital do nosso país e sede dos principais poderes que governam o Brasil. Nesse momento super importante, ele representou todas as crianças brasileiras, lembrando que elas devem ser prioridade para os governantes e para toda a sociedade. Bom, eu vou deixar ele mesmo contar essa história. E eu fiquei
1: muito nervosa, assim, fiquei muito alegre. Eu pensei que, tipo, eu nunca iria esquecer esse dia na minha vida, porque é, eu fiz parte da história do Brasil. É, então, acho que meus netos, meus filhos, meus bisnetos, quando estudarem história, vão aprender que, a primeira vez que um presidente não entregou a faixa para o outro que literalmente um presidente subiu com o povo brasileiro a rampa, foi bem
2: legal pois é, as crianças têm muitas expectativas e sonhos para o nosso país e com a troca de governo aumenta a esperança de mudanças importantes acontecerem
1: tinha literalmente o povo brasileiro ali, igual o Raoni representando a etnia dele, dos indígenas o representando os professores, o Ivan, os deficientes, a Aline, os catadores e eu, as crianças negras, assim, todas as crianças assim, que têm sonhos grandes a se realizar. Então acho que foi sim uma escolha muito certa de subir com, com o povo brasileiro, até porque ele tá, o Lula está governando o povo brasileiro, não apenas pessoas ricas, pessoas importantes governantes assim, não, eles estão representando todo o povo
2: brasileiro, então acho que foi muito importante. Subiu a rampa também a resistência, cachorrinha do presidente que foi resgatada do acampamento que apoiou Lula enquanto ele esteve preso em Curitiba. E para marcar essa história nós conversamos com meninos e meninas para saber a opinião deles sobre o que o novo presidente já fez de mais importante para as crianças nesse primeiro mês de governo e também quais devem ser as prioridades para os brasileiros com menos de 18 anos. Quer ficar por dentro de tudo isso que está rolando? Então aumenta o som e vem com a gente para dentro da Presidência da República acompanhar e cobrar o nosso novo presidente. Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
3: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de
4: sorte Porque apesar de muito moço esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
2: Essa música foi gravada quando Lula ainda não tinha sido presidente nenhuma vez. De lá para cá, muita coisa aconteceu com ele. Vamos lá. <risos> Lula foi eleito presidente pela primeira vez em 2002 e reeleito em 2006. Depois, enfrentou um processo jurídico que se confirmou fora da lei. Foi preso em Curitiba, passou 580 dias na prisão, foi solto, teve seus processos anulados e voltou a se reeleger presidente. Ufa, quanta coisa para uma pessoa só, né?
4: Se queremos construir hoje o nosso futuro... Se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. O Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo. E ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade.
2: Tem muitas crianças que contam com este novo presidente para unir e reconstruir o país depois de quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, marcado por muitos retrocessos em políticas sociais.
0: Eu espero que ele trate muito bem, independente da criança e independente de como ela é. E eu também espero que ele ajude as crianças de rua, para nenhuma delas ter que morar na rua e muito menos... Não ficar sem escola e sem educação, porque elas precisam de comida, água uma boa moradia, que nem todas as crianças. Meu nome é Betânia Pinheiro Lucena, eu tenho oito anos e eu moro em São Paulo, capital.
2: Eu espero a mesma coisa, Betânia. Inclusive, eu soube que você estava lá em Brasília e assistiu de pertinho a posse. É isso mesmo? Conta pra mim como foi.
0: Eu fui de avião, eu, eu estava com a minha madrinha e com a minha mãe e eu fiquei num apartamento. Foi muito divertido, eu me emocionei porque eu já tinha visto o Lula de perto, mas ver ele se tornar presidente foi muito emocionante. Eu estava perto da frente do palco, consegui ver o Lula pelo telão. Deve
2: ser muito massa viver um momento histórico como esse, né, Betânia? E do telão, a Betânia pôde ver o Francisco subindo a rampa em nome de todas as crianças brasileiras. Mas como você foi parar lá, Francisco?
1: É, eu acho que tudo começou quando a gente foi para um evento do Natal dos Catadores. Aí, chegando lá, eles precisavam de uma criança para subir no palco para passar de um lado para o outro com a bandeira do Lula. Aí, minha mãe, Deixou, tudo bem, aí eu fui, aí eu fiquei sentada no palco. Eu tinha feito uma cartinha pro Lula. Aí, já que eu já tava ali, eu perguntei se eu poderia entregar essa cartinha. Aí eles falaram que eu poderia, aí eu fui por trás da cadeira até pra não atrapalhar todo mundo. Aí eu entreguei pro Lula, pro Lula o Lula pediu para dar a volta. Aí eu dei a volta, fui lá, ele leu a cartinha, ele gostou bastante. Aí ele pediu para eu entregar pra Janja, aí eu entreguei para ela. Ela também gostou bastante. Aí eu já tava indo embora. Aí o Lula me chamou, pediu para eu ficar ali. Ele fa ele falou assim: quando você chegar em Brasília, eu quero que você procure algum segurança meu, e porque eu quero dar um abraço nesse menino já com a faixa presidencial. A gente gostou bastante, mas a gente não achou que ia dar certo, porque há muitas pessoas na posse, tinha bastante gente, mas a gente ficou esperando, até que teve um tempo que a, a assessoria da Janja entrou em contato com a minha mãe fazendo esse convite para subir a rampa.
2: A Janja, que o Francisco falou, é a Rosângela da Silva. Ela é esposa do Lula e, por isso, é a primeira dama do nosso país. As primeiras damas devem participar do governo trabalhando em políticas para melhorar a vida das pessoas. E quem diria que uma carta ia te levar para o Palácio do Planalto, local onde o presidente trabalha. Você não vai deixar de contar para a gente o que tinha de tão legal escrito nessa carta, né?
1: Ah, Quando minha mãe falou que a gente ia para esse evento... Eu tive a ideia de fazer uma cartinha, porque eu pensava que era o único jeito assim, de comunicar com o Lula, e realmente é. Hum, nessa carta estava escrito, tava escrito que as crianças acreditam nele, que eu gosto bastante dele, que eu já fui a Curitiba gritar bom dia presidente Lula, já fui ver ele jogar futebol no MST, e também já. E na carta que eu coloquei que a gente já iria à Brasília posse de qualquer jeito.
2: Ah, não tem presidente que resista a toda essa simpatia, Francisco. Agora, cabe a gente cobrar que o novo governo coloque em prática ações para proteger e garantir o direito dos meninos e meninas.
1: Eu acho que a fome também. As crianças estão passando bastante fome. E se as crianças passam fome é porque os pais também estão passando muita fome, então a fome do povo brasileiro bastante. Para as crianças, acho que as creches, as escolas, as faculdades, assim, há é a, a vagas de empregos mesmo, para as crianças já pensarem o que elas querem ser quando crescer, para ter sonhos grandes e que esses sonhos podem se realizar.
2: Concordo, Francisco, e também espero que o novo governo tenha sempre nas suas prioridades crianças como Pedro, que mora em uma comunidade indígena no Pará, nas margens do rio Tapajós, a região do país que mais concentra garimpos ilegais. Os garimpos são áreas da floresta onde a vegetação é derrubada e o solo remexido em busca de ouro. Essa prática muitas vezes acontece em locais onde seria proibida pelas leis do nosso país e traz muitos problemas para crianças e adultos. Conta você mesmo, Pedro.
5: Tem vários garimpos ilegais, exploradores de ouro, que invadem nossa terra sem pedir a permissão. O garimpo invadiu e nossa água ficou, era bem verdinha e agora já está mais barrenta. Aí Aí para cima, pra perto de Itaituba, teve um confronto de garimpeiros com indígenas. Morreu indígenas, os garimpeiros andam armados, eles... Trazem aquelas grandes máquinas, né?
0: para explorar o
5: ouro lá, que tá lá no fundo da nossa reserva. Tem vários relatos aí para cima, casos até mesmo aqui na nossa cidade, chamada de Santarém. Vários relatos de pessoas contaminadas com mercúrio, que vem no peixe.
2: É uma situação muito crítica, que infelizmente não acontece só lá. Outro caso muito grave teve grande repercussão nos últimos
4: dias. O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. O presidente Lula vai amanhã a Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em quatro anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico.
2: Depois que um site jornalístico chamado Sumauma denunciou que 570 crianças e anomames morreram de causas evitáveis nos últimos quatro anos, o novo governo tomou algumas medidas. O presidente foi pessoalmente até o território, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência e muitas crianças foram resgatadas e transferidas para hospitais para receber atendimento médico.
5: Esse ano, três ministérios foram criados. Dois foram criados, criados mesmo, que foram o Ministério dos Povos Originários e o Ministério da Igualdade Racial, e um que foi reativado, que é o Ministério da Cultura, que ficou desativado no governo Bolsonaro, que é... uma vergonha para a história. um país sem o Ministério da Cultura, onde já se viu. Esse que nós ouvimos é o João Percassi. Ele tem
2: oito anos e mora em São Paulo. Ele aproveitou para lembrar outras ações importantes do governo. E tem mais alguma que você lembra, João?
5: Sim, derru derrubou um dos sigilos que o governo Bolsonaro tinha lançado para esconder os, os gastos e corrupção que ele cometeu. Eu é, acho que foi um sigilo de cem anos. Boa, o governo Bolsonaro ficou
2: famoso por impor sigilos de 100 anos em informações que todos os brasileiros teriam direito de saber. Logo depois da posse, o Lula assinou um documento pedindo que os órgãos do governo revejam esse sigilo o mais rápido possível. E para o João, tem muitas outras coisas que o governo deve fazer para as crianças.
5: Olha, primeiro, garantir comida, né, abaixar os preços dos alimentos, porque nós crianças estamos em fase de crescimento, é muito ruim para nossa saúde ficar sem comer. E também que ele diminua a, a violência contra menores, porque até isso é crime.
2: O novo governo recriou o Conselho de Segurança Alimentar, um órgão que tinha sido extinto, apesar de ter a importante função de pensar e implantar políticas de combate à fome. Outra medida foi derrubar normas que facilitam o acesso da população a armas de fogo. Assim, as crianças podem ficar mais seguras em casa e nas ruas.
5: Eu acho que instaurar um mínimo de justiça social. Justiça social, na minha opinião, é, é quando não tem discriminação, seja de religião, cor da pele... Gênero?
2: E é isso que eu espero também. Ah, já ia quase esquecendo de contar. O João também esteve em Brasília para acompanhar de pertinho a posse do Lula. E a gente não podia deixar de perguntar como foi essa experiência, né? Então, eu corto para os estúdios do Brasil de fato para uma entrevista especial da nossa produtora Sara Fernandes com o João. A gente tá aqui no estúdio do Brasil de Fato, conversando com o João Percassi, que tem 8 anos e mora em São Paulo. E em janeiro ele teve uma experiência muito legal. Ele foi até Brasília acompanhar a posse do Lula. Conta um pouco como é que foi essa história pra gente.
5: Eu fui de ônibus, eu fui com a minha mãe e com meu pai. Demorou mais, mais ou menos umas 12, 13 horas. É, eu acampei no estádio do Mané Garrincha. E tinha bastante gente lá? Muita, muita gente. Tinha gente de quase todos os estados. E me conta uma coisa, João. Na hora da posse do Lula, aquela hora né, histórica que ele sobe a rampa... Você conseguiu ver essa cena? Sim, eu tava na Praça dos Três Poderes. Tinha alguns telões que dava pra ver melhor. Que eu tava mais atrás, perto da estátua da justiça. Tava muito, muito sol... Ainda bem que eu passei protetor, estava de boné e estava usando uma toalha nas costas. E também eu fiquei debaixo de alguns bandeirões, como por exemplo do Movimento Brasil Popular... E tinha muita, muita gente. Uma, muito mais do que um estádio de futebol lotado. Legal. Você acha que você vai lembrar desse dia quando você for adulto, João? Ah, com certeza. Eu senti a mudança de uma era de trevas para uma era de paz e prosperidade. Que recado você acha que o governo do Lula quis passar
2: quando ele escolhe também uma criança para subir com ele a rampa?
5: Que ele também vai governar para as crianças. Independentemente da classe social.
2: Obrigada, Sara e João, por compartilharem esse papo massa com a gente.
4: Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, Precisa ter olhos firmes preste este sol, para esta escuridão. Atenção! Tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer.
2: É preciso estar atento e forte Cantou Gal Costa na música Divino Maravilhoso E acho que esse verso fez muito sentido No primeiro mês deste ano O atentado dos bolsonaristas golpistas Se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional Nos prédios da Câmara e do Senado E ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto E do Supremo Tribunal Federal a invasão do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional por bolsonaristas terroristas foi muito triste para a história do nosso país.
0: Eu senti muita raiva de ver eles destruindo prédios tão importantes para a nossa história, do nosso país. E eu não gostaria que isso acontecesse nunca mais na história do Brasil. Mas também isso não aconteceria se o antigo presidente Bolsonaro não tivesse sido presidente. O governo Bolsonaro fez muita coisa errada, influenciou as pessoas a fazerem igual. E é por isso que isso aconteceu. E se ele tivesse sido um presidente melhor, nada disso teria acontecido. Ele influenciou as pessoas que e votaram nele. A fazer igual.
2: Com a tentativa de derrubar o novo presidente e dar um golpe, eles invadiram prédios públicos, quebraram obras de arte, destruíram móveis, documentos e equipamentos de trabalho de autoridades do nosso país. As cenas foram chocantes. Você deve ter visto por aí.
5: Sim, eu fiquei muito bravo, sabe? Eles quebraram obras de arte de valor inestimável e invadiram os três poderes. Eu fiquei mu principalmente muito bravo quando eles invadiram o Congresso Nacional porque eu quero ser parlamentar quando eu for adulto, mas também fiquei preocupado com as outras com as outras coisas, né? Foi terrorista, foi puro terrorismo. Eles simplesmente invadiram o espaço de trabalho do presidente e também invadiram o poder
2: superior da justiça do nosso país. Foi inacreditável, João. Uma tentativa de golpe não tem nada a ver com uma manifestação política legítima.
0: Essa tem quatro anos, do Rio de Janeiro. Minha pergunta é por que, que os funcionários quebraram as pinturas? Essa pergunta é difícil de
2: responder, Dora. Eu vou chamar um amigo meu para tentar nos ajudar a entender o que aconteceu. E ele já está chegando aqui. Fala seu nome para gente.
3: Ariel de Castro Alves, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo federal. Nós somos responsáveis é, de toda a área dos direitos de crianças e adolescentes no governo federal.
2: E aí, Ariel, o que, que aconteceu em Brasília naquele 8 de janeiro?
3: É inaceitável que tenhamos manifestações é, terroristas, antidemocráticas, golpistas... Então essas pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas, estão sendo investigadas, muitas foram presas e eles sejam responsabilizados, principalmente aqueles que levaram crianças, adolescentes nessas manifestações. Então não há um, uma justificativa plausível, nenhum tipo de manifestação desse tipo pode ser aceita. Que eles
2: sejam punidos dentro das leis do nosso país. Foi
1: horrível porque as pessoas não aceitam que um perde e
2: um ganha. Esse comportamento até me lembrou alguém que eu conheço, viu? Ou melhor, conheço não. Já ouvi falar. É um personagem da nossa história de hoje. O rei de quase tudo. Não conhece ele? Bom, então procura o um lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar. Música hum.
4: de quase tudo tinha quase tudo tinha terras, exércitos e tinha muito ouro mas o rei não estava satisfeito com o quase tudo queria todas as terras, queria todos os exércitos do mundo e queria todo o ouro que ainda houvesse. Assim mandou os seus soldados à procura de tudo e mais terras foram conquistadas, outros exércitos, foram dominados. Nos seus cofres já não cabia tanto ouro, mas o rei ainda não tinha tudo. Continuava o rei de quase tudo. Por isso, ele quis mais. Quis as flores, os frutos e os pássaros. Quis as estrelas e quis o sol. Flores, frutos e pássaros lhe foram trazidos. Estrelas foram aprisionadas e o sol perdeu a liberdade. Mas o rei ainda não tinha tudo. Porque, tendo as flores, não lhes podia aprender a beleza e o perfume. Tendo os frutos, não lhes podia aprender o sabor. Tendo os pássaros, não lhes podia aprender o cantar. Tendo as estrelas, não lhes podia aprender o brilho. E tendo o sol, não lhe podia aprender a luz. O rei era ainda o rei de quase tudo. E ficou triste. Na sua tristeza, saiu a caminhar pelos seus reinos, mas os reinos eram agora muito feios. As flores e os frutos tinham sido colhidos, à noite não tinha estrelas e o dia não tinha sol e, triste como ele, eram os seus súditos. Então o rei de quase tudo não quis mais nada, mandou que devolvessem as flores aos campos e que entregassem as terras conquistadas. Mandou que plantassem árvores para que dessem frutos e que soltassem os pássaros. Mandou que distribuíssem as estrelas pelo céu e que libertassem o sol. E o rei ficou feliz. Na sua imensa alegria, sentiu a paz. E sentindo a paz, o rei viu que não era mais o rei de quase tudo. Ele agora tinha tudo.
2: Obrigada, Lara Chacon, por contar pra gente O Rei de Quase Tudo, escrito por Eliardo França e publicado pela Global Editora. E esse episódio já está chegando ao fim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Epa, peraí. A gente não pode deixar nossos ouvintes mirins com dúvidas. Manda aí, João.
5: Como? Qual política ele vai fazer com, pra fazer o um enfrentamento contra a violência contra crianças? Hum,
2: ótima pergunta. Será que o Ariel ainda está por aí para responder para a gente?
3: Para combater a violência, essa pergunta, é, nós temos como prioridade reestruturar o próprio Disque 100. Precisamos que o sistema faça um acompanhamento das denúncias que chegam, verificando se as crianças que eh, estão sendo devidamente protegidas, aquelas que estão em situações de violência, de risco, e também verificando se os agressores, os acusados estão sendo investigados, estão sendo responsabilizados.
2: Os meninos e meninas contam muito com isso, Ariel. Mais alguma dúvida por aí?
0: Eu gostaria de perguntar o que ele vai fazer sobre as crianças de rua que estão lá na rua, sem casa, sem boa comida e no frio e na chuva.
2: Assunto urgente, Betânia. E aí, Ariel, qual vai ser?
3: E com relação então às crianças que vivem nas ruas, temos um aumento do número de crianças nas ruas, também de famílias em situação de rua. Temos números em São Paulo, na capital, de quase 40 mil pessoas vivendo nas ruas, de aproximadamente 4 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas, sendo que 1.151 são crianças na primeira infância, com menos de seis anos de idade, nas ruas de São Paulo. Nós pretendemos realizar o censo das crianças e adolescentes em situação de rua, fazer um diagnóstico, um levantamento da atual quantidade de crianças e adolescentes nas ruas no Brasil, para depois termos aí as medidas a curto, médio e longo prazo para resolver esse grave problema, como ampliar os programas de abordagem e de educação social de rua, com educadores que possam convencer essas crianças e adolescentes a saírem das situações de rua, mas também com agentes sociais que trabalhem com as famílias dessas crianças e adolescentes, com a inclusão dessas famílias nos programas sociais.
2: E agora, cabe às crianças e aos adultos monitorar e cobrar que todas essas políticas saiam do papel e garantam um amanhã muito melhor para todos nós.
1: O que eu espero bastante desse governo é igualar as pessoas, não só porque elas são Umas são ricas e outras pobres, são brancas e pretas Pessoas que nasceram em periferia, pessoas como a gente, normais assim Podem ser o que quiserem, é, sonhando bastante e nunca desistindo
3: Brasil chegou a vez De ouvir as
2: marias mães Marielle Ismaelens Mangueiras essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com a Lua Gatinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nós usamos áudios do Jornal da Cultura, da Amazônia Real, do Fantástico, SBT e da BBC Brasil. Ouvimos Divino Maravilhoso, da Gal Costa, e histórias para Ninar Gente Grande, da Marina Iris e da Leci Brandão. Um beijo especial para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou comigo, navegando pelas ondas do radinho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você
1: ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.